0: Levítico capítulo número 10 y el versículo número 3, Santificando al Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerca me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. La ocasión de estas palabras viene referida desde el versículo número uno, el cual vamos a ir leyendo. Dice, Nadad y Abiú, hijos de Aarón. Aarón, ustedes saben que era de la familia de Leví, sumo sacerdote en Israel en este tiempo, sus hijos sacerdotes también a quienes se le había encargado ministrar en la presencia del Señor. Y dice aquí lo que hicieron. Tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Es decir, que los hijos de Aarón como dice ahí, se prepararon, entraron y pusieron un fuego que Dios no había mandado. Es decir, cometieron, en otras palabras, sacrilegio. Eh... La imaginación, como hablábamos en otra oportunidad, cosa que a veces es muy frecuente la gente, se imagina lo que Dios quiere, o que esto es lo más fácil, lo que está a la mano, y lo hace. Y el verso 2 dice, Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces, verso 3, Dijo Moisés a Aarón, es decir, en aquella ocasión, por todo lo que ha sucedido, Moisés habla a su hermano Aarón. Y lo que le dice es lo que Dios ha dicho que le diga. Esto es lo que habló Jehová. Diciendo: En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón cayó. Así que los hijos de Aarón cometieron sacrilegio, Dios lo mata, pero Dios no se queda ahí, habla a Aarón por medio de su siervo Moisés. Y dice allí, Aarón cayó. En otras palabras, así es, se aquietó. De donde nosotros vemos que la mejor manera de consolar a nuestro hermano en la fe es trayendo la palabra de Dios. No hay otro medio para quietar, o para llevar el corazón a la quietud, que no sea la palabra de Dios. Es poderosa para hacer eso. Pero el énfasis de nuestro estudio es el verso 3. En los que a mí se acercan, específicamente en esta declaración, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. En otras palabras, que debe haber un corazón y un sentido de reverencia cuando nos acercamos a adorar a Dios. Debe haber una preparación previa. Dios le dijo cómo prepararse, qué fuego, qué incienso, qué debían hacer antes de entrar a, tu, a su presencia. O dicho de otro modo, repitiendo, cada vez que venimos a adorar a Dios debe haber al menos una preparación. Por lo menos orar. Señor, voy a tu casa, háblame, ablanda el corazón, perdona mis pecados, quiero reunirme contigo, este, yo paso los días en la mundanalidad y la carnalidad, debe haber una preparación. A la luz de lo que dice aquí el pasaje. Más aún, si es una adoración de carácter especial o particular, como es la Santa Cena. Esto es algo especial. Por lo tanto, se ha escogido la enseñanza de este versículo con el fin de aplicarlo en la santificación del nombre de Dios o en la celebración de esta ordenanza de la Santa Cena o la Cena del Señor. El texto se ha tomado específicamente para eso. ¿Cómo santificar el nombre del Señor cuando nos acercamos a esta cena? Por cuanto Él dice, yo me santificaré en lo que se acercan a mí. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, uno, solo los santificados santificarían el nombre de Dios. Es decir, que solamente un verdadero creyente puede santificar el nombre de Dios. Ese es uno. Dos, santificando el nombre de Dios en la santa cena. Así que empecemos con nuestro primer punto. Solo los santificados santificarían. El nombre de Dios o oh, a Dios. Y empezamos con una pregunta. ¿Qué significa me santificaré en el texto? Porque el Señor dice aquí, yo me santificaré en lo que se acercan a mí. En lo que se acercan a mí. En lo que se acercan a mí. En otra palabra, que Dios hará que su nombre aparezca santo en lo que a Él se acerca. Es como si el Señor dijera Seré conocido como un Dios santo, puro, apartado de todo mal Soy autoexistente en mí mismo y para mí mismo Todo es para mi gloria Y así está escrito en otro lugar, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo número 8 Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin todo, Toda buena dádiva viene de Dios Nace en Dios y a Dios se ha devolver, Él es el principio de toda la bondad, de todos los eh, eh, beneficios que tenemos y a Dios debe volver. Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O que todo cuanto existe nace en Dios y tiene como causa última a Dios y como propósito a Dios. Y si alguien no le santifica, Él se cobra la deuda que eso conlleva. Esa sería la idea. Así que los hombres se conducirán a sí mismos con toda reverencia y cuidado, exhibiendo un santo celo por la gloria y la santidad de Dios en todas sus acciones. Nótense que dice, yo me glorificaré en ellos. Entiéndase que el pueblo de Dios tiene por así decirlo, una deuda de amor. Y decimos una deuda de amor porque el Evangelio no es simple obediencia. Es que, como se ha dicho en otra oportunidad, Dios ha unido su gloria con nuestro bien y la manera en que seremos beneficiados es glorificándole. La manera en que nos deleitaremos, nos gozaremos, Él lo va a hacer en nosotros, a través de nosotros hacer su voluntad, o seremos beneficiados de esa manera. De modo que, por así decirlo, tenemos una deuda de amor. Pero si no lo hacemos así, entonces el Señor se santificará o se glorificará como hizo con Nada y Abiú y que salió fuego del cielo del, y los consumió. O que Él cobrará la deuda. Los pecadores se dividen, perdón, los seres humanos se dividen en dos grandes grupos, que a su vez es uno. Todos son pecadores. Pero dentro de los pecadores hay algunos que son penitentes, que son los creyentes, y hay otros que son impíos. Penitente significa que sí, Cristo pagó por nuestros pecados. Somos justificados, somos adoptados en la familia de Dios, pero yo sigo siendo culpable. Es decir, yo me siento culpable, soy salvo. Soy salvo, es cierto que soy salvo pero siento como si tuviese una deuda. Es decir, soy un pecador penitente, a diferencia del impío, que no es penitente. Él, él le da lo mismo, o no le importa si es pecador o no pecador, si tiene deuda o no tiene deuda. En cuanto a los penitentes, el Señor tiene una vara para corregirlos, no para condenarlos. Con los impíos tiene una soga, para guindarlo en el infierno, pero no para corregirlos. Es decir, que hay una diferencia en eso. De modo que, por ser penitente, cuando nos acercamos a Dios, debemos santificarlo. Un texto lo resume. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, Isaías capítulo 6, versículo número 3. Señor predicador, dice ahí que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y, y cómo puedo yo ver eso? No hay que ir muy lejos. Las esquelas mortuorias de los periódicos. Dios está santificando todos los días. El alma que pecare morirá y los mata. Él se santifica en ellos, se glorifica en ellos. Su justicia brilla. El alma que pecare morirá. Nada más que ver cómo están las naciones. Están locas. Se está santificando en ello. ¿Por qué? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les envía un espíritu de tribulación o de locura para hacer cosas que no convienen. De modo que cuando vemos, por ejemplo, los homosexuales, las levianas, los ladrones, los políticos, Dios se está santificando, están bajo juicio. Él está cobrando, su justicia está cobrando, toda la tierra. Bien, se hizo una pregunta, ¿cómo es que se ve la gloria de Dios? Y se refirió, es que la esquela mortuoria de los periódicos, la gente se está muriendo, se está enfermando, Dios se está santificando. Y citamos Romanos 1.28, como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, Dios se está santificando. Y hay dos textos que lo indican un más claro, en Ezequiel 28, versículo número 22 y Ezequiel 38. Vayamos allá, por favor. Ezequiel 28. Vamos a leer Ezequiel 28.22 y Ezequiel 38.16 y 23. Así que leo Ezequiel 28, 22. Voy a esperar que todo lo tenga. Ezequiel 28, 22 y luego Ezequiel 38, 16 y 23. Leo en el 22. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, Dios mismo hablando. He aquí yo, dice Dios, estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová. ¿cuándo? cuando Cuando en, haga en ella juicios y en ella me santifique. De manera que si nosotros no santificamos o el hombre no santifica voluntariamente a Dios, Dios se va a santificar. Ezequiel 38, 16 y 23, leo, Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. ¿Cuándo? Cuando sea santificado en ti, oh go delante de sus ojos, en otra palabra, que vendrá juicio al final de los días, y los hombres, y subirá contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh God, delante de sus ojos en otras palabras los hombres aunque vivan como usted lo ve que nada le importa y que viven como si no fuera a Dios un día Dios se va a santificar delante de ellos verso 23 y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová hay un juicio final hay juicios temporales, terremotos, ciclones, muerte, peste, este, epidemias, pandemia, todas esas cosas. Y Dios está diciendo, me santifico, pero también habrá un juicio final. Dios se va a santificar. Un día Él lo hará. Así que es bueno y necesario nosotros santificar a, a Dios voluntariamente. Y no que Él se santifique en nosotros. Ahora, en los ciudadanos de su reino, Dios es santificado en dos maneras. Primero, por la vida y conducta santa de su pueblo. Es decir, que le da gloria voluntaria por el amor que los santos le profesan. El apóstol Pedro lo dice de este modo, Santificada a Dios el Señor en vuestros corazones». Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Llamo la atención en vuestros corazones. Es ahí donde empieza la santificación, no en obras externas, en el corazón. Es ahí donde empieza, santificarlo en el corazón. Es decir, cuando ven a Dios, lo temen, reverencian. cuando Y cuando por la gracia de Cristo ellos se libran de los malos pensamientos, eh, vienen malos pensamientos... Hay ocasiones en que nosotros, creyendo, yo creo que a ti te pasa también, a medianoche nos despertamos y vienen malos pensamientos, nos entristecemos y comenzamos a luchar y a orar y a orar, y al cabo, uh, el corazón se aquieta, buscando por la gracia de Cristo hacer su voluntad. Eso es santificar a Dios en el corazón. Es ahí donde empieza el verdadero cristianismo, en el corazón, o cuando sus vidas son gobernadas por las leyes de Cristo. Ahora, si no lo hacemos así, Dios entonces se santifica a sí mismo y manda juicios de corrección sobre ello, la vara de la aflicción por su desobediencia al no santificar el nombre de Dios. Ahora bien, aquí hay que dar una nota de balance. No todas las tribulaciones, enfermedades y problemas que nos llegan son por un pecado en particular. Y Ejemplo escritural elocuente son el caso de José y de Job. Dios tenía otro propósito con ellos. Veamos ahora, en este sentido, de cómo el pueblo de Dios puede santificar leyendo a Hebreos 12. Por favor, vayamos allá, Hebreos 12, versículo 6 y versículo 10. Hebreos 12. Que solamente los santificados, o los regenerados, o los que han nacido de nuevo, pueden santificar el nombre de Dios. Hebreos 12. 11, 12, 13, 12, versículo 6 y versículo 10. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso. Uy, ¿Para qué? para que participemos de su santidad lo que llamamos la corrección de Dios sobre nosotros cuando nos apartamos manda aflicciones para traernos a que participemos de su santidad porque no hay nada mejor, ni más deleituoso, ni más gozoso ni más glorioso, ni más beneficioso que participar de la santidad de Dios Él quiere eso para nosotros y nos ha dado su palabra para que nosotros, pues, lo hagamos. Y en Levítico 10, verso 3, que hemos citado, eso es lo que dice, me santificaré en lo que se acercan a mí. Nada y Abihu se acercaron sin la debida preparación, entonces me santifiqué. Si usted lee el Salmo 39, usted encontrará allí que David este, se está quejando, está siendo perseguido, dice, hablé precipitadamente con mi boca, proferí palabra, dije maldiciones, pero a medida que uno va leyendo el Salmo, cuando llega el versículo número 9, David dice lo siguiente, callé, emudecí. David, ¿qué te pasó? Que de pronto hiciste silencio, y emudeciste. Y dice él, qué Dios lo hizo. En otras palabras, cuando él vio a Dios que era Dios santificándole para, para que participara de su santidad, su corazón se aquietó. Y por eso pudiera uno decir, como decía el apóstol, entristecido, mas siempre gozoso. ¿Quiénes santificarían? Solo un corazón santificado santificaría a Dios. Y esta Santa Cena es precisamente para eso. La Santa Cena no es una ordenanza de conversión, es una ordenanza de nutrición. Es decir, es para creyentes, es para gente que ya está vivo. Aquí se espera que nosotros comamos y bebamos espiritualmente el cuerpo de Cristo y bebamos la sangre de Cristo. Pero las piedras no pueden hacer eso porque son muertos. Pero nosotros los creyentes sí pueden hacerlo porque están vivos. Es algo de nutrición para los que están convertidos. Permítame referir a algo aquí histórico la tradición cuenta que en la iglesia primitiva se le permitía a todos oírla, oír la predicación, pero cuando venía el momento de la cena de la cena, uno de los oficiales de la congregación se ponía en pie delante de todos y gritaba a alta voz: "Las cosas santas para los santos". Entonces todos los demás salían del lugar y solamente quedaban los miembros de la iglesia para participar. ...de la Santa Cena... ...y no que estoy diciendo que esto sea una regla... ...estoy simplemente diciendo... ...el sentido... ...de que solamente los santos pueden santificar... ...el nombre... ...de nuestro Dios... ...en segundo lugar... ...santificando el nombre de Dios... ...en la Santa Cena... ...hemos visto lo que... ...lo que significa... ...ese yo me santificaré... ...y que santificar el nombre de Dios... ...voluntariamente... De que Dios sea agradado y devuelva a nosotros con bendiciones solamente para los creyentes, solamente los que han nacido de nuevo. Como dicen por ahí, más vale caer en gracia que ser gracioso. Y en Cristo Jesús le hemos caído en gracia. En segundo lugar, santificando el nombre de Dios en esta cena. Decíamos primero que esta ordenanza es de nutrición, espiritual. Es una cena a seres vivos espiritualmente, no necesariamente físicamente. Así que el fin de esto es nutrir, no dar vida. Ya tenemos vida en Jesucristo. En segundo lugar, este es un sacramento de comunión entre Dios y los santos. Primero, santificamos el nombre de Dios porque lo ha mandado. Nosotros estamos haciendo lo que Él ha mandado. Es como cuando tenemos nuestro devocional. ¿Qué le decimos nosotros al Señor? Señor, Tú has dicho que me encierre y que cierre la puerta y he hecho lo que Tú has dicho. Me encerré, le puse petillo a la puerta y aquí estoy a tener comunión contigo. Ven a mí. Es decir, porque Él lo ha mandado. Eso sería santificarlo voluntariamente. Y en este caso, en la Santa Cena, se nos manda a examinarnos antes de participar. Y uno pregunta, ¿cómo podrá un incrédulo santificarse o examinarse? No podrá. Él mismo no sabe ni por dónde empezar. Porque está en tinieblas. Ahora bien, ¿qué hemos de examinar? En la Santa Cena. ¿Cómo hemos santificado a Dios en el corazón y en la vida? Eso es la, la esencia de la preparación al venir a esta mesa. ¿Cómo hemos santificado a Dios en el corazón y en la vida? ¿Cómo nos hemos comportado si profesamos ser cristianos? ¿Qué tratamiento le hemos dado a las leyes espirituales del reino de Cristo? ¿La honré o la deshonré? ¿La obedecí o la desobedecí? ¿Fui sumiso o fui rebelde? Eso es lo que en esencia nosotros hacemos al santificar el nombre del Señor en esta cena. Ahora, hay varias gracias, gracias en particular que debemos examinar en esta ordenanza primero el temor el temor a Dios por el temor a Dios los hombres se apartan del mal el temor lo primero que Dios hace cuando el corazón nuestro es temeroso es ver el pecado nadie puede apartarse del pecado si primero no lo ve entonces, hay muchas veces que nosotros hemos actuado, hemos hablado, que como que no vimos el pecado. Ha habido dureza en nuestros corazones. Entonces, cuando venimos a examinarnos en el temor, esta es la pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿ha crecido en mi corazón, porque he de santificar al Señor en el corazón, mi aborrecimiento al pecado? ¿Ha crecido en eso? Veo cada vez más mi propio pecado, no tanto el ajeno. Me he negado a desear aquellas cosas que Dios ha prohibido en su palabra. Me he negado. He puesto freno a mi lengua. He temido a Dios. Me ha apartado del chisme, del, de las murmuraciones y de todas esas cosas. He estado haciendo lo que agrada a Dios. He estado renovando el arrepentimiento. ¿Cómo me he comportado con el pecado en mi soledad, estando a solas, en mis pensamientos, en mi mente? ¿Cómo ha sido? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Estoy crucificado con Cristo. Él fue crucificado por nuestros pecados. ¿Está mi pecado perdiendo poder en mí? ¿Y las gracias al mismo tiempo que Cristo ha puesto creciendo? Esas son las cosas que debo preguntarme. Y debo preguntarme y examinarse con diligencia, con honestidad, con transparencia a uno mismo. Dichoso el hombre en, cual, en cuyo espíritu no hay engaño, dice David en el Salmo 32. Que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con un corazón honrado, honesto, abierto, transparente. Así que lo primero a examinar es el temor. Lo segundo, el amor. Como está escrito en 2 Corintios 5, 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que los compró, los redimió, con su sangre. Así que el amor es eso, es entrega. Autonegación, ¿me he estado autonegando a mí mismo? ¿Le doy yo más lugar a mi propia mente y a mis propios intereses que a la voz de Cristo en el momento que debo negarme? ¿Cómo ha estado mi deseo por Cristo? ¿Cómo ha estado mi deseo por el dinero? en lugar de Cristo, o por los placeres, o por las cosas de este mundo. ¿Cómo ha estado mi diligencia por honrar sus mandamientos? ¿Cómo hemos tratado a los difíciles de soportar? ¿Qué tratamiento le he estado dando al corazón? Hermanos, no es, estamos viviendo en tiempos de muchísimo pecado. Y nos contaminamos tan fácil, nada más hay que leer los periódicos, oír noticias, y el corazón de una vez comienza a, se, se identifica con, con la pasión y las injusticias que se están haciendo. Pero a veces el asunto no se queda ahí. A veces en el trato con los hermanos, ahí es, es inquina, esa irritación, y así hablamos, y así proferimos, y así tratamos a los otros. Al venir a esta Santa Cena debemos examinar eso. Mi enemigo no son mis hermanos, es el pecado. Y entonces necesita reflexionar. ¿Dónde o en qué áreas el amor ha de ser examinado? ¿Amo la palabra de Dios? ¿Cómo es mi lectura de las Escrituras? ¿Simplemente ojeo las páginas o busco el rostro de Cristo hasta que Él me hable? ¿Tengo una disposición obediente después de leer su palabra? Me gusta orarle al Señor, gastar tiempo en orar, en orar por mis hermanos, por los pastores, por la iglesia, por el avance del reino, por los enfermos, por los necesitados. ¿Lo hago así o simplemente es un balbuceo? Debo examinarme en eso. ¿Alabo yo? Ah, bueno, aquí, así, aquí ganan. La mayoría alaban. Hay otros que no, que yo lo veo que eh, se quedan ellos no se dan cuenta y ellos, bueno lo que parece que parece que ellos y no lo digo en término irónico pero pudiera ser para dar una nota favorable una buena construcción parece que ellos cantan solamente en la mente hay gente que no canta y mire hermano no es que a nosotros nos interese que usted canta es que si tú profesas amor cómo no te va a alegrar encantarle a tu señor es que si tú lo amas debes alabarle simple y sencillamente Alaba tú de corazón al Señor y los medios de gracia. No estamos diciendo, ni debemos decir nunca, que porque una gente venga a los cultos es cristiano. No, no, lo que cuestionamos y lo que debe cuestionarte ahora es, amo los medios de gracia. Me agrada estar con mis hermanos. Dios ha mandado a orar. Soy diligente y alegre de venir los miércoles al servicio de oración. Porque debo decir con toda justicia que algunos de ustedes brillan por su ausencia en este lugar los miércoles. Casi no viene. ¿Es eso correcto? ¿Es eso de alguien que va para el paraíso? ¿Que va para el cielo? Es decir, no es solamente examinarme y decir, Señor, perdona mi pecado. Mi vida personal, individual, también debo hacerlo. Ama a tus hermanos, ama a tus familiares, ama a tu prójimo. ¿Cómo ha estado manejando tus relaciones eh, sociales? ¿Ama la santidad? ¿Cuáles son tus más intensos y permanentes deseos? ¿Se ha estado muriendo tu egoísmo y creciendo el amor? De modo que todas esas preguntas debemos nosotros hacernos antes de participar de esta cena porque eso significa santificar el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo lo resume de este modo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, dice primero los Corintios capítulo 11, versículo número 28. Ahora bien, hemos dicho esto de santificar el nombre del Señor y traemos y hemos traído preguntas este, que van directas al corazón para que no la tomen. No, todo lo contrario. Para que te examines, para que santifique al Señor, para que participe de la Santa Cena y que no haga como aquellos que, bueno, yo no voy a participar porque no estoy listo. No, no, no. Confiésalo, participalo y aumenta tu compromiso, porque de otro modo pudiera el compromiso disminuirse. Ah, yo no lo voy a hacer porque yo no estoy listo, pero sigue en el pecado. No, no, haz un compromiso, a una santa determinación, participa de la Santa Cena y resuelve. Eso es lo que debemos hacer y para participar y santificar el nombre del Señor. Quiera pues nuestro Dios, en su bendita gracia, sellar esto en nuestros corazones y que nuestras vidas como cristianos, como iglesia, como hermanos, se caracterice así, un pueblo que santifica al Señor en sus corazones. Amén.